0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Jesus, danke, dass du da bist heute Morgen. Danke für deine Gegenwart, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Du bist hier in diesem Raum, du bist hier in jedem Wohnzimmer. Du bist hier in jedem Zuhause. Gott, wir danken dir für deine Gegenwart. Jesus, ich danke, Herr, auch wenn da Feuer ist, auch wenn da Wasser ist, auch wenn da Unsicherheit ist, auch wenn wir für nichts garantieren können. Aber komm, wir wissen eine Sache, Gott ist da. Und Gott, er wird immer da sein. Und wird mit durchgehen mit uns, durch alles, was immer kommt. Jesus, dafür preisen wir dich und danken dir heute Morgen, dass du da bist. Amen. Amen. Yes, hey, so, so cool, dass ihr am Start seid, dass ihr eingeschaltet habt, uh, am Livestream. wir läuft durch super gerne einen Platz nehmen oder wenn du schon sitzt am Livestream, dann bleib gemütlich sitzen und äh, ich, ich, ich freue mich total heute Morgen für ein paar Momente zu dir sprechen zu dürfen. Wenn du, ähm, wenn du mich nicht kennst, mein Name ist Paddy, ich bin äh, verheiratet mit Anki hier vorne und äh, ich kümmere mich um die Teenager in dieser Kirche. Also wenn die Leute dann irgendwann nicht in der ersten Klasse sind, sondern so ab der sechsten Klasse oder so, dann sind es bei mir am Start. Crossover und Rise sind zwei Gruppen, die wir haben. Und ähm, genau, macht super viel Spaß. Liebt es am Start zu sein. Yeah. Ähm, und wie, ich will heute weiter nochmal einmal sprechen über die Serie Aus der Finsternis. Aus der Finsternis. Und bevor ich damit loslege, lass uns der Band auch nochmal einen fantastischen Applaus geben. Vielen Dank. So cool. Yes, hey, wir haben... Die letzten sechs Wochen, den ganzen, die ganzen Sommerferien hindurch, haben wir gesprochen über diese Serie aus der Finsternis, aus der Finsternis. Genau gesprochen haben wir über das zweite Buch Mose, das Buch Exodus. Und ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst oder nicht. Aber es erzählt die Geschichte von den Israeliten, vom Volk Israel, wie Gott ihm begegnet, wie er sie herausführt aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten, aus der Finsternis, in der sie sich befanden, hinaus. Und wenn du sie so ein bisschen miterfolgt hast, für mich war es so: Ey, das war eine Mega-Serie. Warum? Weil dieses Buch, es ist voll davon, wie Gott ist. Das ist, worüber es spricht, wie Gott ist, wie gut er es meint mit uns Menschen, wozu er in der Lage ist und was er alles tun kann. Und wir haben schon eine Menge fantastischer Predigten gehört. Wir haben darüber gehört, hey, wie Gott treu war, auch in der Finsternis, auch im Leid. Wie er trotz des Schmerzes mit ihnen war, mit ihnen gekämpft hat. Wie er sie dann rausgeführt hat, allen gezeigt hat, hey, ich bin der eine Gott. Er hat zehn Plagen geschickt über die Ägypter, hey, die sie gezwungen haben, die Israeliten freizulassen, gehen zu lassen. Jeder hat verstanden, wow, was, wie immer wir dachten, was mächtig ist, aber dieser Gott ist größer. So, es ist dieser eine Gott. Und auch dann war Gott nicht fertig, er hat sie versorgt durch die Wüste hindurch, ähm, hat, sie, hat Himmel, äh, Brot vom Himmel regnen lassen, Wasser aus Felsen kommen lassen, ähm, hat sie versorgt da hindurch und... Ähm, schlussendlich ruft der Mose auf den Berg und er schließt einen neuen Bund mit dem Feuer, gibt ihm eine neue Identität, gibt ihm zehn Gebote und sagt, hey, komm on, ihr seid jetzt nicht mehr Sklaven, ihr seid mein Volk. Ja. Ihr seid mein Volk, ich schließe einen neuen Bund mit euch, ich will mit euch unterwegs sein. Was für eine abgefahrene Serie, oder? Also wirklich, ich meine, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, aber mich, einmal mehr, mich wundert es nicht, dass Hollywood Filme darüber dreht, weil dieses Buch, es ist so packed, mehr kann man nicht reinpacken, glaube ich, in 40 Kapitel, 50 Kapitel ähm, und heute will ich noch einmal sprechen. Nämlich, Gott war auch dann mit den Israeliten noch nicht fertig. So langsam, ne, wir haben gemerkt, so, sie haben echt einiges hinter sich, aus der Sklaverei rausgeführt, zehn Plagen, Gott hat das rote Meer geteilt, Brot vom Himmel, Wasser aus dem Felsen. Und jetzt kam so langsam der Moment, sag ich mal, wo so ein bisschen wieder Normalität zurückkehrt. So, ne, davor liest du das so bam 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 bam. Du denkst, so, hört das noch mal auf. Ein, ein, ein Special Effect nach dem anderen, wenn man so will. Aber, aber jetzt so langsam merkt man so, okay, jetzt sind sie raus. Sie sind in Freiheit und jetzt kehrt so ein bisschen Ruhe ein. Jetzt heißt es erstmal wandern, wandern. Also ne, Tag für Tag für Tag durch die Wüste ziehen, um auch in das neue Land, in das neue Zuhause, in das verheißene Land zu kommen. Und ähm, vielleicht kennst du das auch aus seinem Leben. Es gibt Momente, wo du Gott total intensiv erlebst. So, wo, wo du vielleicht auf einer Conference bist oder hier in der Session bist oder wo du zu Hause betest und du merkst, oh Gott tut etwas in meinem Leben. Da ist ein Durchbruch, eine Situation verändert sich, seine Gegenwart kommt, ich kann ihn spüren, ich kann ihn erleben und alles ist irgendwie abgefahren. Aber dann kommt auch irgendwann wieder der Moment, wo du merkst, okay, jetzt irgendwie kommt der Alltag auch wieder zurück und es beruhigt sich wieder und ich bin wieder in meinen Routinen und in dem. Leben, was ich eben lebe. Und das ist so ein bisschen die Situation, in der sich die Israeliten befanden. Aber wie gesagt, Gott ist noch nicht fertig mit ihnen. Und kann man nicht glaube, Gott ist noch nicht fertig auch mit dir in deinem Leben. Gott ist nicht nur da und sagt, ey, ich will dir einmal krass begegnen und dann läufst du darauf für den Rest deines Lebens. sein. Sondern Gott, ich glaube, Gott möchte wirken in unserem Leben jeden Tag. Jeden Tag. Und deswegen, ah, ich glaube, es lohnt sich so sehr, noch einmal reinzugucken in Zweiter Mose was dort passiert. Und wir schauen mal an, was Gott tut. Gott ruft Mose noch einmal auf den Berg, auf den Berg Sinai, wo er davor ihm die Zehn Gebote gegeben hat. Und da steigen wir mal kurz ein äh, in 2. Mose 24, Vers 15 bis 18. Dann stieg er, also Mose, auf den Berg, den daraufhin eine Wolke umhüllte. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder, und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage lang. Am siebten Tag rief der Herr Mose mitten aus dem Volk. Äh, mitten aus der Wolke zu sich. Die Herrlichkeit des Herrn sah für die Israeliten aus wie ein loderndes Feuer auf dem Berggipfel. Und Mose ging direkt in die Wolke hinein und er stieg weiter auf den Berg hinauf. 40 Tage, 40 Nächte blieb er auf dem Berg. Das ist eine epische Szene, oder? Also ich weiß nicht, ich glaube, kein Regisseur dieser Welt hätte sie epischer schreiben können Also Eine Wolke auf dem Berg, sieht aus wie Feuer. Mose geht direkt rein und Gott begegnet ihm da drin. Also, ich, ich weiß nicht, aber ich lese das und denke mir, man, was muss das für ein Erlebnis sein? Also, was muss Gott 40 Tage lang dort zu Mose sprechen? So, also was muss er ihm alles zeigen über seine Zukunft und was er tun wird und was die Israeliten alles erobern werden und was noch alles geschehen wird die kommenden Jahrhunderte und Jahrtausende? Das muss doch eine absolut abgefahrene Situation sein. Und die nächsten sieben Kapitel lesen wir davon, was Gott zu Mose spricht. Und ich sage mal so: Mose spricht zu ihm ganz detailliert über den Bauplan eines Zeltes. Und das ist kein Witz. Du liest sieben Kapitel lang, nimm drei Meter von dem Stoff, färb ihn in dieser Farbe, dann nimmst du Ringe in Gold, knüpfst es damit zusammen und dann baust du einen Tisch, der ist 1,50 Meter lang, 1 Meter hoch, 50 tief, den stellst du da hinein. Sieben Kapitel. Sieben Kapitel. Und mehr kommt da auch nicht. Danach ist vorbei. Danach geht Mose wieder den Berg runter. Und ich, ich weiß nicht, ich, ob, vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Ich erwische mich dabei, wenn ich das an diesen Punkt komme, wo diese Kapitel kommen, wo ich so denke, okay, jetzt mache ich einfach den hier so, ne? jetzt blätter ich das einfach durch. Ich versuche so einmal im Jahr die Bibel von vorne nach hinten durchzulesen und ich weiß immer so, am Anfang des Jahres mache ich ordentlich Strecke, weil da gibt es so recht viel, was man so überblättern kann. Dritter Mose, ja, komm, blätter einfach vorbei, weil da steht einfach nur drin, ne? so keine Ahnung, wenn du gelogen hast, dem drei Kilo Mehl und Liter Wein, öpfert das so und das geht halt das ganze Buch Dritter Mose durch, aber ähm, dementsprechend hat mich so ein bisschen herausgefordert, als ich gehört habe, was der Text ist für die Predigt heute, über den ich sprechen soll. Und, ähm, ich hatte zwar so ein, zwei Gedanken dazu, aber ich habe gemerkt, wow, nee, da ist tatsächlich etwas drin. Äh, nichts, nichts steht in der Bibel ohne Grund, sondern wir können daraus etwas lernen, etwas nehmen. Und, ähm, ich glaube, wir können etwas darüber lernen, warum gibt Gott Mose einen detaillierten Bauplan für ein Zelt. Was will er tun damit? Und, ähm, Yes, die, die erste Frage, die sich erstellt ist, ja, wie gesagt, warum? Warum, Mose, Warum? Äh, Gott, warum gibst du Mose diesen Plan? Und das, das verrät Gott tatsächlich. In 2. Mose 25, 8 und 9 steht, die Israeliten, sie sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Das Heiligtum und seine Einrichtung sollte genauso anfertigen, wie ich es dir zeigen werde. Und dann befolgen eben besagte sieben Kapitel. Aber Gott, hey, wie abgefahren ist das? Gott sagt, ich will bei ihnen wohnen. Und deswegen schaffe mir einen Raum. Ich finde es so abgefahren. Die ganzen Kapitel davor, ne, dieser abgewaltige Gott, der zehn Plagen schickt, der das rote Meer teilt, der Brot regnen lässt, der eine abgefahrene Show nach der anderen abzieht. Und du denkst so, man, wer, wer kann das mit ihm aufnehmen? Wer kann das mit ihm aushalten? Wer kann gegen ihn Bestand halten? Und dieser Gott sagt, ich will bei Ihnen wohnen. Ich will bei dir wohnen. Ich bin nicht nur da, um dich zu retten, wenn es brenzlig wird. So, um es gerade nochmal rumzureißen, wenn es kurz vorm Scheitern ist. Gott ist nicht der ADAC, der quasi eingreift, wenn du liegen geblieben bist, sondern, sondern Gottes Herz ist zu sagen, hey, nein, ich will bei meinem Volk wohnen. Jeden Tag. Jeden Tag. Immer. Konstituier dich, will ich am Start sein mit meinem Volk. Und deswegen gibt der Mose diesen Auftrag, hey, baue mir ein Zelt. Baue mir einen Ort, baue mir einen Raum, an dem ich wohnen kann an dem ich gegenwärtig sein kann, im, im Leben der Israeliten. Das, dieses Zelt ist, ist, wird stehen mitten im Zentrum des Lagers, da, wo es jeder findet, da, wo jeder weiß, wo er hingehen kann. Bau mir, ein, mir einen Raum, schaffe mir einen Raum, wo ich wohnen kann inmitten des Volkes. Das ist der Auftrag, den Gott am Mose gibt. Und ja, wie gesagt, die Frage ist ja so ein bisschen, die sich stellt, okay, warum muss das so detailliert sein? Ich meine, ganz oft, gibt Gott einfach nur so generelle Aufträge, so, ja, geh mal hierhin, hin, mach mal das, aber warum, warum so detailliert genaue Meteranzahlen, genaue Materialien, was auch immer, warum, warum, warum gibt Gott äh, Moses so einen detaillierten ähm, Bauplan? Ich glaube oder ich vermute, dass Gott einfach wusste, dass es für uns Menschen und auch für die Israeliten, es ist für uns so oft schwierig, Raum zu schaffen für Gott. So oft ist es super schwierig, Platz zu schaffen, den Gott füllen kann. Ich ich finde es so interessant, ich meine, wir sehen das bei den Israeliten direkt danach, Eine Mose kommt dann von dem Berg wieder runter, zu seinem Volk zurück. Und was macht das Volk nach 40 Tagen? So, Sie haben Gott schon längst vergessen. Und by the way, sie haben sich einen neuen gebaut, ein goldenes Kalb, und das wandern sie jetzt rum und beten es an. Und das liest sich manchmal so ironisch, Und diese Geschichte liest du denkst dir so, meine Güte, Leute, es ist noch keine paar Monate her, da habt ihr gesehen, wie Gott das rote Meer teilt, wie Plagen kamen, wie alles passiert ist, 40 Tage später, habt ihr es vergessen? Ich meine, sind die alle dumm? Oder Also so geht es mir, wenn ich das lese. Ich frage mich, was passiert da, was geht da ab? Aber mein zweiter Gedanke war es, ja, sind wir nicht ganz oft ganz genauso? So, im einen Monat erlebst du, wie Gott dich versorgt, einen finanziellen Durchbruch schenkt, im nächsten Zweifel zu trotzdem wird reichen. Oder im einen Moment sitzt du in der Session, sagst, Jesus, ich möchte dir folgen, jeden Tag meines Lebens will ich dabei sein. Ein paar Wochen später erwischst du dich, wie du doch lieber Netflix als die Session anschaltest. Oder vielleicht kennst du auch diesen Moment, im einen Moment stehst du im Lobpreis, betest Gott an, im nächsten machst du irgendwie doch die Augen auf, siehst deinen Vordermann, denkst dir, der hat aber ein komisches Shirt an heute. So, ne? Also, könnte passieren, allgemeine Vorstellung. Ähm, ne? also, ich, ich glaube, jeder von uns kennt diesen Struggle, du hast einen Moment, wo du das Gefühl hast, Gott ist ganz nah in meinem Leben, Gott tut etwas, Gott bricht durch und im nächsten Moment hast du das Gefühl, Gott ist irgendwie weit weg. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gespürt. Keine Ahnung, wo er ist. Ist er da? Sieht er mich? Hört er mich? So, wir alle kennen diesen Struggle, Traum zu schaffen für Gott in unserem Leben. Und ich glaube, bei den Israeliten können wir das so, so klar und so ironisch sehen, wie schnell das geht, den Fokus zu verlieren und Gott. Und ich glaube, deswegen sagt Gott, hey, ich will euch helfen. Komm mal, ich will euch helfen. Ich lasse euch nicht allein in diesem Struggle, sondern ich will wohnen. Ich will wohnen bei euch. Ich will gegenwärtig sein in deinem Leben. Ich gebe euch einen Plan, wie ihr es hinkriegt. Und ich glaube, davon können wir lernen, von daher Seite ready, noch ein bisschen detaillierter einzusteigen? Yes. Alright, sehr, sehr gut. Weißt du, bevor wir da reingehen, was so klar wird, ist hier Gott ist in der Initiative. Gott ist der Erste, der von sich aus sagt, ich will wohnen bei dir. Ob es bei dir aufgeräumt ist, ob es bei dir gut riecht oder nicht. so Ob da Chaos ist oder Ordnung, ich will bei dir wohnen. Ich will bei dir wohnen, ich will bei dir sein, ich will in deinem Leben sein und ich will dich kennen und dass du mich kennst, ich will in Beziehung leben und du und das will ich bedingungslos. Du kannst es nicht erreichen, dass ich nicht bei dir wohnen will. Aber, und das ist dann die Herausforderung, ich glaube, Gott kann nur wohnen und nur Raum nehmen in unserem Leben, wenn wir Raum schaffen und sagen, Gott, hier hast du Raum, den du nehmen kannst. Gott ist nicht das erste K, das kommt und die Tür einbricht und sagt, hier bin ich, sondern, und kommt da damit oder nicht, sondern nein, 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 nein. Er nimmt nur so viel Raum, wie du ihm auch gibst. Er ist ein Gentleman sagt, hey, ich will wohnen in deinem Leben, ich will Raum nehmen in deinem Leben, aber hey, du musst mir die Tür öffnen. Und jede Tür, die du mir öffnest, die werde ich füllen und dann werde ich kommen mit deiner Gegenwart. Und deswegen, hey, braucht es auch etwas von uns, eine Antwort von uns, wo wir sagen, hey, okay, ich schaffe Raum. Ich schaffe Raum. Und das Erste, was wir, der ersten Auftrag, den Gott Mose gibt, ist, die Israeliten zu bitten, hey, sie sollen eine Abgabe entrichten. Sie sammelt von den Israeliten alles zusammen, was du für das Zelt brauchst. Sammelt von ihnen zusammen Gold, Silber, kostbare Stoffe und so weiter. Und die Israeliten, sie gaben das Wertvollste, was sie hatten. Das war nicht ihre Überreste, sondern das war das Wertvollste, was sie zusammengetragen haben, das ganze Volk, um daraus diesen Ort zu schaffen, an dem Gott wohnen kann. Und ich glaube, was wir sehen können ist, hey, Raum zu schaffen für Gott wird immer etwas sein, was uns etwas kostet. Es wird immer etwas sein, was uns ein bisschen herausfordert. Was nicht einfach so passiert, was nicht einfach aus Versehen so, oh, ich habe gar nichts gemacht und auf einmal war Gott in meinem Leben. Also das ist, das ist nicht, wie sondern es braucht immer, es hat einen Preis. Und es kostet uns etwas zu sagen, wow, Gott, nimm du Raum in meinem Leben. Ich habe das gemerkt bei mir so im letzten Jahr, so habe ich gemerkt, wie Gott mich herausfordert. Pally, schaff noch mehr Raum für mich in deinem Leben. Und irgendwie, ne, Gott hat es mir gesprochen persönlich, aber irgendwie ist das immer wieder aufgetaucht, auch wenn Leute für mich gebetet haben und so weiter, immer wieder kam dieses Ding, hey, ich schaffe mehr Raum für den Heiligen Geist in deinem Leben. Bau die Dinge, die du baust, nicht aus deinem Skill, nicht aus deinem Wissen, sondern baue sie aus dem Heiligen Geist heraus. Und ich habe gesagt, yes, das will ich tun, aber ich habe keine Ahnung, wie. Wie schaffe ich, Gott, Heiliger Geist, ich will, dass du durch mich wirkst, aber wie mache ich das? Wie kann ich das tun? Und irgendwann habe ich gemerkt, die Herausforderung für mich bestand darin, wie konnte ich Raum schaffen, dass ich angefangen habe, Dinge ein bisschen weniger vorzubereiten. Warum? Weil ich bin sehr detaillierter Vorbereiter, bin so, zum Beispiel, wenn Leute meine Predigskripte kennen, ich schreibe die sehr detailliert. Und die Herausforderung aber, wo ich gemerkt habe, die, die, wo Gott mich herausfordert, einen Schritt zu gehen, ist zu sagen, party, bereite ein bisschen weniger vor und gib mir Raum, dass ich ihn füllen kann. Wenn alles schon klar ist in deinem Kopf, wenn alles schon berechnet und kalkuliert ist in deinem Kopf, dann ist da nicht mehr viel Raum, auch wenn du mich bittest, zu kommen, den ich füllen kann, aber schaffe Raum. Und ich sagte, dir, ja, das war, für mich war das ein hoher Preis, weil das war ganz schön stressig, auf die Bühne zu gehen und das Gefühl zu haben, ich bin nicht so gut vorbereitet. Aber letztendlich habe ich gemerkt, mit jedem Schritt, den ich so gewagt habe, der Herr Geist kommt, er spricht, er nimmt den Raum, den ich ihm gebe. Und Stück für Stück habe ich Mut gefasst und gesagt, okay, vielleicht funktioniert es heute mit einem Satz, den ich mir aufschreibe und der Geist, ich glaube, du kommst. So, und, und ich merke, wow, Gott füllt Raum, wenn ich ihn schaffe. Aber es hat etwas gekostet. Und deswegen ist die Herausforderung an uns zu sagen, okay, hey, was muss ich vielleicht verschieben? Was muss ich zur Seite rücken? Wo muss ich eine Lücke schaffen? damit Gott sie füllen kann. Vielleicht ist es, einen Raum zu schaffen in deiner Zeit, zu sagen, hey, ich stehe ein bisschen früher auf oder ich verschiebe Dinge, die ich sonst mache und ich nehme mir morgens Zeit, Gott zu begegnen. Vielleicht ist es, äh, Prioritäten zu verändern. Vielleicht ist es zu sagen, hey, Gott, in diesem und diesem Bereich, bisher mache ich da mein eigenes Ding, in meinen Finanzen, in meinen Beziehungen, in was auch immer. Aber Gott, ich erlaube dir, komm du da rein. Du darfst dort sprechen. Du darfst mich dort verändern. Du darfst dort etwas tun. Was, was, ich glaube, es können unterschiedliche Schritte sein, wie wir Raum schaffen, aber es, die, die Sache ist, hey, es kostet meistens einen, einen Schritt Überwindung. Und zu sagen, Gott, hier ist Raum, fülle ihn. Meistens, weil es ist immer so, rum: wir schaffen Raum, Gott füllt ihn. Und nicht, Gott drängt sich rein und dann müssen wir gucken, wie wir den Rest noch unterbringen. Sondern es ist, hey, schaffe erst Raum. Und dann kommt Gott. Vielleicht fühlt sich die erste, der erste Tag, an dem du aufstehst morgens und betest, total leer an und du denkst dir, meine Güte, die zehn Minuten hätte ich auch schlafen können. Aber komm mal, ich will dich ermutigen, mach weiter. Weil am zweiten Tag, am dritten Tag, glaub mir, Gott wird anfangen, diesen Raum zu füllen. Stück für Stück für Stück. Erst Raum. Und dann kommt Gott mit seiner Gegenwart und füllt ihn. Deswegen, was kannst du tun? Vielleicht ist es eine Entscheidung, die du treffen musst, zu sagen, hey, ich will, ich will neu meine mein Pläne und Vorstellungen aufgeben und mich von ihnen trennen, weil sie mich abhalten von dem, was Gott eigentlich hat. Ich will meinen Fokus verändern. Ich will meinen Zeitplan verändern. Ich will meine, meine Ideen verändern und sagen, hey, ich schaffe Raum, Gott, dass du mir etwas Neues gibst, etwas Frisches gibst, deine Gegenwart. 2. Mose 40, Vers 34 steht: Als Mose das Werk vollendet hatte, bedeckte die Wolke des Zelt Gottes und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte es. Hey, Mose hat all diese Dinge, die Gott ihm gegeben hat, er hat sie ausgeführt, Schritt für Schritt, für Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Und als der Raum geschaffen war, Gott füllt ihn. Ich glaube, das ist die Verheißung, die Gott uns gibt. Wenn du Raum schaffst für mich, ich werde ihn füllen. Und. Das hat die Israeliten, ne? wie gesagt, das hat sie viel Mühe gekostet, viel Aufwand gekostet, viele Sachen gekostet, aber es war so wert, weil Gott kam rein mit seiner Gegenwart. Und weißt du, vielleicht sitzt du heute Morgen hier vor dem Bildschirm und, oder, oder auch hier vor Ort und sagst, hey, aber Gott, Gott hat irgendwie am Platz verloren in meinem Leben in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Und irgendwie viele, viele Dinge sind passiert. Corona hat das Ganze nicht leichter gemacht. Ich glaube, jeder von uns hat den Struggle auch Gespürt, sage ich mal, an Gott dran zu bleiben, auch wenn Kirche nur online vom Bildschirm stattfindet und man es nicht irgendwie physisch erlebt. Und vielleicht bist du hier und sagst, ja, irgendwie Gott hat Raum verloren in meinem Leben oder ich frage mich, wo ist er, wo ist er hin, wo ist meine Beziehung zu Jesus hin. Und ich finde das so faszinierend, weil wenn du in dieser Situation bist, genau dafür war das Zelt auch da. Dieses Zelt, was die Israeliten bauten, das war der Ort, an dem die Israeliten immer zurückkommen konnten zu Gott. Was immer sie getan hatten, wie auch immer sie sich abgewendet hatten, was auch immer für eine neue goldene Statue sie sich gebaut hatten, das Zelt war der Ort, wo sie wussten, hier kann ich zurückkommen zu Gott. Hier kann ich eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich drehe wiederum und ich komme zurück zu diesem Gott. Und nicht ganz ehrlich, wenn du dann nochmal dritter, vierter, fünfter Mose liest, die Israeliten haben es echt hart ausgereizt. Aber Gott war nicht, hat nicht aufgehört, geduldig zu sein, sondern immer wieder, dass sie immer wieder neu angenommen sagen, hey, ich komme zurück. Komm zurück. Er hat sie über die Israeliten immer wieder angenommen. Das Zelt war der Ort, wo die Israelin Vergebung bekam, wo sie wieder Herstellung bekam, wo sie neu Gottes Stimme hören konnten und wo sie neu sagen können: Gott, ich schaffe Raum für dich in meinem Leben. Hier ist, hier bin ich, füll mich. Hier ist mein Leben, komm und mach es neu. Hier ist mein Leben, komm, mach es frisch. Hier ist meine Schuld, wasch sie rein. Das Zelt war der Ort, wo die Israeliten zurückkamen zu Gott und genauso kannst du immer und immer und immer wieder zurückkehren in seine Gegenwart, zurückkehren in sein Haus. Alles, was es braucht, es braucht heute kein Zelt mehr, praise the Lord. Jesus ist gekommen, ist Mensch geworden, ist noch näher rangekommen, weil er gesagt hat, ey, ich will noch näher sein bei meinen Menschen. Und deswegen alles, was uns trennt von Gott, ist ein Gebet, das wir sprechen. Du kannst nur ein Gebet entfernen, in wir sagen, okay, Jesus, ich habe mich von dir entfernt, Raum ich, ist verloren gegangen, aber ich drehe rum und ich komme zurück zu dir, Fülle mich neu. Es ist nur ein Gebet, es ist nur eine Entscheidung, die du triffst. Und kann man, Gott ist der Gott, der sagt, ja, ich nehme dich an. Ja, ich schreibe meine Geschichte neu mit dir. Ja, ich habe nicht aufgehört, die Träume, die ich über dich habe, ich habe sie immer noch und ich führe sie weiter. Aber komm zurück. Das ist ein Gebet, was uns trennt. Es ist eine Entscheidung, die, die, die uns trennt und wenn du sagst, ja, das ist was, ich, was, was meine Situation ist heute morgen. Der Raum für Gott ist irgendwie abhanden gekommen. mein Leben ist zugeschüttet mit allem möglichen. Hier ist die Chance zu sagen, hey, ja, ich schaffe einen neuen Raum. Ich schaffe einen neuen Raum in meinem Herzen, ich schaffe einen neuen Raum in meinem Leben, neuen Raum in meinen Gedanken, neuen Raum in meinen Beziehungen. Gott komm rein. Hier bin ich. Füll mich. Und deswegen, hey, will ich gleich in einem Moment will ich die Chance geben, dass wir gemeinsam beten und zusammen zurückkommen zu Gott. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch einmal ganz, ganz, ganz besonders zu dir sprechen, wenn du heute hier bist oder am Stream sitzt und sagst, hey, aber ich kenne Jesus noch gar nicht. Ich habe ihn noch nie gehabt in meinem Leben. Wie soll ich denn zurückkommen zu ihm? Wie soll ich denn zurückkommen zu Gott? Und vielleicht hast du irgendwie durch Zufall hast du reingeklickt oder jemand hat dich mitgenommen äh, auf eine Watch Party oder irgendwie bist du hier in diesen Räumen gelandet. aber und, und jetzt sitzt du hier und fragst dich, was ist, mit, was ist das mit diesem Jesus? Was ist das mit diesem Jesus, von dem du sprichst? Und ich will dir sagen, Jesus, er ist eine Person und er ist real. Er ist Gott, der Mensch geworden ist vor 2000 Jahren, der gelebt hat, der echt ist, der real ist, und der gestorben ist von sie wieder auferstanden ist von den Toten, der heute noch real und erlebbar ist. Und du kannst ihn kennenlernen. Du kannst ihn kennenlernen. Gott möchte wohnen in deinem Leben. Und wie gesagt, hey, er ist nicht abgeschreckt, wenn es unordentlich ist, wenn da Chaos ist, wenn du Fragen hast. All diese Dinge schrecken nicht ab, sondern er sagt, hey, ich will bei dir wohnen. Öffnest du mir die Tür? Lässt du mich eintreten in dein Leben? Lässt du mich Teil werden? Und wenn du sagst heute Morgen, hey, ja, das ist, was ich tun will, ich möchte Gott Raum geben in meinem Leben zum allerersten Mal. Hey, dann will ich dir jetzt gleich die Chance geben, eine Entscheidung zu treffen, zu kommen zu Gott. Wieso schließen wir nicht alle gemeinsam die Augen im Raum? Geh mal einen kurzen Moment, auch im Livestream, auch in, auf der Watch Party. Lass uns kurz die Augen schließen. Lass uns ähm, gemeinsam beten. Und ich will... Und ich frage, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, das ist mein allererstes Mal, Gott, ich möchte dich in meinem Leben haben. Ich möchte eine Entscheidung treffen, Gott, komm, du in dein Leben. Wenn du das bist, möchte ich dich bitten, einfach mir gleich kurz ein Handzeichen zu geben. Und zu sagen, ja, das bin ich. Ich komme heute zurück zu Gott. Ich lerne und will heute Jesus kennenlernen. Wenn du das bist, jetzt ist dein Augenblick. Gib mir ein kurzes Handzeichen und sagen: ja, heute möchte ich Jesus kennenlernen. Das aller, allererste Mal. Das allererste Mal. Alright, hey, und dann will ich jetzt beten. Und wenn du sagst, ja, hey, ich kenne Jesus schon, aber Jesus hat einen Raum verloren in meinem Leben und ich möchte mein Herz neu aufmachen, meine Türen neu aufmachen, ich möchte ihn neu einladen, zu kommen und hineinzutreten, hey, dann kling dich einfach mit ein, dieses Gebet. Lass uns zusammen ein Gebet sprechen. Und ich glaube, dieses Gebet, diese Entscheidung, die du triffst, du sagst, ja, ich komme zurück, die wird dich Verbindung bringen mit Gott. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich schaffe Raum in meinem Herzen für dich. Gott, vergib mir her, wo andere Dinge wichtiger geworden sind, wo ich mein eigenes Ding gemacht habe. Ich komme heute zurück. Und Jesus, ich danke dir, dass du mich füllen willst, dass du in meinem Leben sein willst, dass du mich stark machen willst, dass du mich erneuern willst. Heiliger Geist, komm jetzt und mach mich zu einem neuen Menschen. Amen. Amen. On, lass uns einen Applaus geben. Oh Gott, nochmal Preis. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.